1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Es un viernes bello Como siempre todos los viernes son buenos Porque están colindando con los sábados Hoy el doctor Cabanilla no va a estar con nosotros Ya que está en sus menesteres de esos médicos Esa gente se envuelve en cosas serias Así que lo veremos el viernes que viene eh, el Muy lunes, buenas. no el lunes,
2: ¿No viene el, lunes?
1: El, el lunes que viene, perdón sí. perdóname, perdóname. Eh, Bueno amigos, hoy se conmemoran los 125 años al día del bombardeo del almirante Samson a la Bahía de San Juan y a San Juan cuando comenzando la guerra hispanoamericana que obviamente cambió el destino de todos nosotros, así que hoy es un día importante en la historia de Puerto Rico porque es un derrotero de ahí para adelante nadie se quedó como estaba todo el mundo cambió para bien o para mal pero es otro país compañero, usted es el historiador del grupo pues mira
3: Ignacio, hay un libro que si ustedes no lo han consultado yo les recomiendo la consulta que lo escribe Héctor Negroni que fue general de una estrella que se llama Historia Militar de Puerto Rico y eh, yo en un libro que saqué en 1998 que fue para conmemorar los 100 años de la invasión y el libro se titula Militarismo y Descolonización, Puerto Rico ante el siglo XXI incorporo eh, unas citas tanto del texto de Negroni como la cita de una entrevista que yo le hice a un amigo, un compañero mutuo con Julio que fue el doctor Héctor Dávila Alonso que fue graduado de Anápolis eh, y fue el comandante de la base naval de, de Isla Grande eh, en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial en el caso de De Negroni él nos dice lo siguiente citando del texto el 10 de mayo de 1998 el capitán Ángel Rivero Méndez comandante del castillo de San Cristóbal observó en la distancia un buque de guerra norteamericano que mantenía vigilancia sobre el puerto. Dos días más tarde, el 12 de mayo, a eso de las 5 de la mañana, el vecindario de la capital despertó sobresaltado al oírse descargas procedentes del mar. Aparentemente el Yale, que era el nombre del, bu del buque, sí, okay. había interpretado el disparo del 10 de mayo, se refiere al disparo que se le hizo desde las defensas de San Juan, eh, para que el buque no identificado frente a las costas de San Juan se identificara como una señal de que la escuadra de Cervera, que era la escuadra que tenían los españoles acá en el Atlántico, se encontraba en la bahía de San Juan y había dado parte al almirante Sampson. el almirante Sampson tenía órdenes de encontrar y dar batalla a la flota española y se dirigió a todo vapor hacia Puerto Rico ...el bombardeo naval de San Juan... ...por la escuadra del emigrante Samson... ...tiene la importancia de ser... ...el primer ataque serio... ...a una plaza por buques modernos... ...con armamentos modernos... ...si el propósito de Samson... ...dice Negroni, ...era la captura de San Juan... ...no tiene explicación su errático fuego... ...de los alegados... ...1362 disparos... ...por los buques de Samson... En el... ...muy pocos dieron en el blanco... Y según testigos oculares, la mayor parte de ellos pasaron sobre la ciudad y fueron a caer en la bahía. Debido a esto, se puede pensar que el principio o el principal objetivo de Samson era el bombardeo de la escuadra de Cervera alegadamente anclada en la bahía si creemos que Samson pensaba que la flota de Cervera se encontraba en la bahía podemos tener fuertes dudas sobre todo el servicio de inteligencia de Samson nos inclinamos a pensar que el propósito de este bombardeo era probar las defensas de la capital creemos que también eh, la acusación de que el bombardeo era una práctica de tiro no tiene fundamento y está, y está fuera de la conducta observada ...durante la guerra hispanoamericana. Por su parte, el doctor Dávila Alonso... ...nos dice en una entrevista que yo le hiciera... ...el 17 de abril de 1998, lo siguiente... ...aún tomando en cuenta que esta llamada... ...guerra hispanoamericana se dirimía... ...entre un nuevo imperio en pleno desarrollo... ...contra un viejo imperio en plena decadencia... ...el bombardeo a San Juan vino a probar que unas formidables fortificaciones terminadas a fines del siglo XVIII como el castillo de San Cristóbal y el Morro aunque sus armamentos y defensas se encontraban en pésimo estado pudieron resistir la agresión de acorazados blindados con cañones de hasta 13 pulgadas todos de fabricación y tecnología militar de la última década del siglo XIX de haber habido una defensa bien preparada la escuadra de Samson hubiese terminado en el fondo del mar o malamente averiada por eso el capitán don Ángel Rivero puertorriqueño a cargo de la defensa del castillo de San Cristóbal en cuyo cargo cumplió su deber meritoriamente maldijo al ministro de defensa de España como a Samson eh, es importante señalar que a nosotros se nos ha educado en que la guerra hispano-cubano-americana en el escenario de Puerto Rico comienza con el desembarco anfibio que se hace en Guánica el 25 de julio el desembarco anfibio que se hace más arriba en el área de Patillas este el desplazamiento de las columnas hacia Mayagüez el armisticio que se suscribe al momento en el área eh, de Asomante, en ahí Bonito y esa es la historia que se nos presenta a nosotros y ahora la guerra a nosotros no se nos educan que esa guerra en el caso nuestro es una guerra que comienza el 12 de mayo y en ese sentido rescatar de la memoria histórica fechas como esta, discutirlas y ver qué lecciones nos dan porque repito el propio Negroni reconoce que el código militar naval hasta esa época era respetar lo que eran las estructuras civiles y lo que se produjo en el caso de Puerto Rico fue un bombardeo sobre la ciudad capital, aparentemente con el propósito de que San Juan capitulara, pero San Juan resiste, y hay que señalar que entre los graves daños que se producen en San Juan, hubo daños en lo que es la iglesia de San José, Hubo daños severos en lo que era donde se alojaba la guarnición española, que es la estructura que uno encuentra a la izquierda cuando entra, camino hacia el morro. Don, donde Fort Brook para los militares. Lo que era Fort Brook, correcto. Y eh, eh, hubo daños adicionales. Claro está, Rivero hace una observación en su libro sobre Crónica de la Guerra Hispanoamericana y es que él señala que al momento de la invasión donde debió haber estado colocado las defensas en términos de artillería eh, por parte de España no era en el área de las murallas sino que eran los mogotes que están más atrás de la bahía eh, del otro lado de Cataño y si nosotros vemos dónde ubicó Estados Unidos su principal instalación en el área metropolitana de San Juan es precisamente donde están esos mogotes que se extienden hacia el área de Bayamón y todavía uno encuentra que una de las unidades de la reserva del ejército de los Estados Unidos sí. está en los mogotes eh, que se encuentran detrás de la antena en el área de Puerto Nuevo es decir que Estados Unidos aprendió esa de esa observación que hizo eh, Rivero y me parece pues que espacios como estos para discutir eh, eventos tan importantes en nuestra historia pues es, es, es realmente un espacio necesario de discusión en este país
1: vamos a seguir con este tema que es muy importante pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con cine donde sea ya que lo brinqué dada la confusión que hubo aquí no teníamos ni electricidad cuando empezamos pero ya vamos a, a normalizar el programa, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud la tecnología
5: avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
6: Advanced Imaging Interventional Center
5: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos
7: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
5: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
8: Puestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel, al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Shonstadt del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel, al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos Reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152 AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Doctor Martínez Maldonado, buenas tardes. Sí, señor.
9: Buena, buenas tardes.
1: Perdone la confusión, pero se nos fue la electricidad, la máquina no entraba, ahora entró. Así que usted está en la línea. Diga, cine para todos, donde sea, mejor dicho.
9: Saludos, eh, Ignacio. Saludos a los panelistas. Saludos a los radioescuchas. Pues vamos a hablar de historia, aunque no tan lejana como el bombardeo de San Juan para iniciar la guerra hispanoamericana, o como le dicen... En España la Guerra de Cuba. Eh, primero vamos a hablar de Air como, como aire, que es una película que es un documental sobre cómo Nike firmó al baloncelista Michael Jordan uh -huh. y con eso se convirtió en una de las compañías más importantes de los Estados Unidos y del mundo. Es curioso cuando el bailarín Mikhail Baryshnikov vino a Estados Unidos le preguntaron quiénes eran sus bailarines favoritos y dijo que eran Fred Astaire Gene Kelly y Michael Jordan uh -huh. y lo decía porque, la, porque las piruetas de Michael Jordan eran casi como las de él, que era un bailarín eh, extraordinario la película es divertidísima y es todos los problemas que confrontó Nike para firmar a Jordan pero para ver cómo pasó y como lo hicieron pues hay que ir al cine está en plaza y en, en en todos los cines generales
1: Extraordinario. la
9: otra es de una historia más antigua se llama Chevalier eh, es una película sobre el Chevalier Joseph bolón que era el Chevalier de San George en la época de María Antonieta y, y eh, Luis XVI bueno, la película es preciosa y es, además está eh, actuada muy muy bien y este Saint George era un mulato original de Guadalupe. Lo han olvidado porque eh, en, en un sitio donde nació Egalité, Fraternité y Igualité estaban en contra de la gente de color pero de todos modos la película es estupenda y se debe ver porque es muy divertida a veces es un poquito engorrosa porque es repetitiva pero eso le ha dado a los directores de hoy día de repetir las cosas pero no se la pierdan y se la van a gozar y quiero señalar que el arte del cine que tiene muchos aspectos en este caso uno de los protagonistas es el vestuario de modo que en Miramar y en Popular, Chevalier. Que pasen buen fin de semana.
1: Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Eh, volvamos al tema.
2: Breve, brevemente, sí. Ignacio. Para el, La película tiene que ver con lo de la película Ayers. Eh, Airs es sobre la historia de Michael Jordan, que Nike lo firmó, pero mucho después, Nike cometió un grave error y no firmó a quizás el mejor baloncelista que hay ahora mismo jugando como guard, ¿no? que se llama Curry, Stephen Curry, que juega con los Golden Warriors. Y lo firmó otra empresa eh, renaciente en aquella época que se llama Under Armour y convirtió a Under Armour en otro conglomerado nacional de, de, de tenis de, de jugar para baloncesto. Así que son las ironías de la vida, en un, en un sitio dio un,
1: un cantazo fuerte y después dejó pasar a esta otra estrella. Las instituciones se, se quilosan y, y se les pasa la bola. Volvamos bueno, a la guerra hispanoamericana, compañero. ¿Yo? Sí, señor.
6: <risa> ¿Podemos analizar un evento histórico en la soledad, digamos, aislado de todo contexto? ¿O podemos, en cambio, eh, ubicar. El, el asunto en cuestión en un contexto mayor lo que nos permitiría reconocer eh, causas y razones adicionales al hecho mismo como ha señalado el compañero Alejandro Torres hoy se conmemoran 125 años de la, del bombardeo a San Juan contra San Juan un bombardeo que provocó destrucción provocó muerte eh, y que era el anticipo de lo que sería la invasión que habría de suceder a partir del 25 de julio de ese mismo año, 1898. Pero el bombardeo a San Juan, como sabemos, había estado precedido por la declaración de guerra eh, del gobierno de Estados Unidos contra España esa declaración de guerra de Estados Unidos contra España tuvo como motivo inmediato circunstancial el hundimiento de un acorazado un buque militar estadounidense el Maine en la bahía de la Habana el 15 de febrero de 1898 pero a las alturas del 15 de febrero de 1898 ya en Cuba se desarrollaba una guerra una guerra que se había iniciado en el año 1895 y que era la guerra que encabezaba el partido revolucionario cubano eh, organizado y dirigido por el apóstol cubano José Martí y durante los años 1995, 96, 97, 98 esa guerra se desataba y el pueblo cubano eh, avanzaba en en su objetivo independentista y cientos de puertorriqueños participaron en ese proceso eh, claro, Estados Unidos le había echado el ojo desde hacía tiempo a Cuba y a Puerto Rico y sobre todo a Cuba de hecho a principios del siglo XIX el gobierno de Estados Unidos le había salido a comprar Cuba a Estados Unidos y allí surgió una teoría que se menciona en la historia la teoría de la manzana verde y la manzana madura cuando el presidente Adams dijo bueno, ahora no, no, no nos la quieren vender eh, es como la manzana verde que cuando esté madura rodará a nuestras manos ¿no? en su día nos haremos dueños de, de estas islas que ubican, como sabemos en el caso particular de Cuba pues apenas a 90 millas de la Florida de manera que en 1890 estoy haciendo un poco de historia en dirección hacia atrás verdad 1890 Estados Unidos ha completado el proceso de expansión en el continente en el subcontinente, en Norteamérica hasta el Pacífico y en ese momento Estados Unidos se plantea eh, su gran objetivo si se va a conformar con la expansión alcanzada durante todo el siglo XIX que llegó hasta el Pacífico o si se lanzará a la conquista ultramarina como lo estaban haciendo las potencias europeas en África y en Asia y la decisión del gobierno de Estados Unidos fue que se iban a lanzar a la conquista a la conquista de otros territorios para eso como no había aviones ni portaaviones se necesitaba una marina de guerra una marina de guerra constituida por eh, acorazados que eran buques de metal muy modernos y entonces a donde primero le echan el ojo en América eh, es precisamente a las últimas colonias que poseía España en, en América que eran Cuba y Puerto Rico pero hay un antecedente incluso eh, anterior que debemos tomar en consideración el 2 de diciembre de 1823 en eso que se denomina mensaje a la nación el entonces presidente James Monroe hizo una expresión una expresión dirigida a Europa diciéndole a Europa salgan ustedes ya de América se estaban dando las luchas de independencia y estaba siendo derrotada Europa, salgan ya porque América es para los americanos dijo James Monroe en el año 1823 pero aquella frase que parecía una frase anticolonialista ¿verdad? parecía una frase antieuropea fue la base desde la que Estados Unidos montó todo su discurso y su acción político-militar de América para nosotros los americanos ¿Ya? Por lo tanto es en ese contexto que tenemos que ubicar la guerra hispano-cubano-americana. Estados Unidos estaba velando Guira a la a altura de 1898 en una guerra que el pueblo cubano estaba ganando y muy oportunamente se dio el hundimiento del Maine por causas que todavía siguen siendo algo misteriosas, ese 15 de febrero de 1898, y eso le permite a Estados Unidos declararle la guerra a una España totalmente debilitada, en lo que los propios estadounidenses denominaron una Little Splendid War, porque era una era todo para todo pa acá y nada para allá, era una guerra totalmente cargado de los topos a favor de Estados Unidos, se declara la guerra en abril, se bombardea a Puerto Rico, a San Juan, el día 12 de mayo y se le invade el 25 de julio. Y el 13 de agosto España simplemente... Y
3: se destruye la escuadra en Filipinas. La... No, eh, eh, eh,
6: en Filipinas y en Santiago de Cuba, Cervera lo hacen pedazos. O sea, la Marina Española no, no quedaron ni los botes salvavidas. Eh, eh, se destruye, no eh, eh, ese trauma eh, todavía España lo sufre nostálgicamente en nuestros días porque todavía ellos de alguna manera se sienten dueños de sus antiguas colonias en América pero esto que está sucediendo en el mar Caribe no es un asunto estrictamente caribeño es la primera gran aventura ultramarina de Estados Unidos para la conquista de un continente en el marco del 75 aniversario de la doctrina Monroe, en 1898 se conmemoraba el 75 aniversario de la doctrina Monroe y se conmemoró con la toma como botín de guerra de Cuba, Puerto Rico, Juan y Filipinas. Pero no conforme con esto, pocos años después, en 1903, Estados Unidos auspicia y promueve el desgajamiento de Colombia y un pedazo de Colombia Panamá. proclama su independencia, y se crea el país denominado Panamá, todo con el interés de Estados Unidos, de construir una ruta, un canal transoceánico, que uniera el Pacífico con el Caribe y el Atlántico, que quiere decir que uniera a Nueva York con California, y precisamente ese canal estuvo a cargo del gobierno de Estados Unidos, bajo Teddy Roosevelt, Teddy Roosevelt que en el año 1904, obsérvese apenas seis años después, apenas seis años después de la invasión a Puerto Rico y del fin de la guerra hispano-cubano-americana, proclama lo que se conoce como el corolario Roosevelt. ¿Qué cosa es el corolario Roosevelt de 1904? La continuidad, que es lo que quiere decir corolario, la continuidad, la continuación de la doctrina Monroe siendo todavía más claro y Rubel dijo en aquel momento Estados Unidos tiene pleno derecho mirad así mismo en estas palabras a intervenir en cualquier parte de América o del mundo si los intereses de Estados Unidos así lo reclaman y para que no quedara duda al año siguiente en 1905 las fuerzas armadas de Estados Unidos invadieron la República Dominicana y posteriormente otros países de sí, la región sí. digo todo esto así atropelladamente para que ubiquemos la guerra hispano-cubano-americana y particularmente el bombardeo a San Juan del 12 de mayo en un contexto que es caribeño, que es latinoamericano y que es mundial y se cumplen 125 años ahora Oye. de todos estos hechos fíjense de un hecho que ha marcado, como tú decías que no fuimos ya no fuimos iguales a como, pero quiénes no fuimos? El mundo entero. Porque desde entonces Estados Unidos ya es una gran potencia imperialista que lo mismo se lanzaba sobre Cuba y Puerto Rico que sobre cualquier
3: parte del planeta. De hecho, te faltó hacer la siguiente anotación, que es que camino a quedarse con Filipinas y Juan en el 1897 invadieron Hawái dejocaron la reina y el gobierno que había en Hawái sí, sí. para utilizar Hawái como plataforma de expansión hacia Asia porque era la época donde la teoría era que había que crear múltiples estaciones carboneras Carbonera para, los para los barcos porque si Estados Unidos pretendía llegar hacia oriente a través del pacífico necesitaba una unas bases carboneras que le permitieran llegar allí. Y primero fue Hawái, con la guerra hispanoamericana Guam, que le llamaban la isla de los ladrones, este, Filipinas, y desde Filipinas penetrar el mercado del lejano oriente.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos. Tengo varias preguntas para ustedes dos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
7: En el restaurante Mar del Caribe Comparte con mamá en el mejor ambiente Y la mejor comida internacional Exquisitos cortes de carne o subuco Cabrito chuletón de ternera Gran variedad de mariscos y pescados Langosta, rodamayo, merluza y bacalao Contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe Calle Luisa 2444 en Punta Las Marías Para reservaciones 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 Puedo ordenar
5: una rica paella Y celebrar en casa 787-545-5025 Este domingo 14 de mayo, el presidente Del Consejo Episcopal Latinoamericano El arzobispo Miguel Cabrejos De Trujillo, Perú, presidirá La misa de las 11 de la mañana En la Catedral de San Juan con motivo De la celebración de los 500 años De su fundación Y que hemos estado celebrando Durante este año celebrarán los obispos de la presidencia del Selam y los Obispos de Puerto Rico. Transmisión por Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando El deporte nacional Se necesitan donantes De sangre de cualquier tipo Para la paciente Raquel Ayala Reyes Favor de llamar al 787-467-8919 Para coordinar Con la señora Irizarri entre 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 1 de la tarde a 5 Al llamar, indicar que es para la paciente Raquel Ayala Reyes Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, vamos con algo que sí es importante. Padre Milton, usted tiene la palabra.
0: Muy buenas tardes a todos
10: ustedes aquí en el panel y a los que nos sintonizan Fuego Cruzado. Es que, es, es que sí es importante, es el último día de Estadio Maratón. <risa> <risa> Así que ya la, ya la semana que viene van a estar aquí todavía atiendo, se, se van a poder portar un ching menos bien, porque yo no estoy aquí <risa> no, de todos modos no, vacilando, estamos en nuestro último día de nuestro Radio Maratón, ya lo que nos quedan son unas cuantas horas para completarlo eh, hasta el mediodía de hoy nos faltaban 19.439 dólares, 19.439 dólares, sé que esa cantidad tiene que haber bajado, estoy esperando que nos den los números actualizados porque ya ahorita cuando me den el número voy a tener que sacar la, la, la máquina eh, restadora, no la sumadora la restadora, para empezar ahí a hacerlo manualmente, según nos vayamos moviendo, pero es importante que nos ayuden a colaborar y sobrepasar esa cantidad para completar el presupuesto de nuestro Radio Maratón de este año, que en total es, es, es 110 mil dólares pueden llamar al 787, 787 300 4995 787 300 4995 787 300 4995 y ahí hacer su ofrenda eh, para ayudar a la misión de, de Radio Paz también pueden entrar a ATH móvil, en ATH móvil si ustedes entran a la parte de donar, buscan donar en ATH móvil, no, eh, cuando vayan a buscar el, el nombre buscan Radio RadioPas 810 y ahí pueden hacer su aportación y en el comentario escriban Radio Maratón por favor, bien importante que escriban Radio Maratón en el comentario para que puedan adjudicarle la partida correspondiente nos, nos faltan, hasta el medio día nos faltaban 19.438 que eso es mucho menos de lo que nos faltaba ayer a esta hora qué bueno, qué bueno. así que vamos a, 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 a espero esa aportación, particularmente ustedes lo, los fanáticos de Fuego Cruzado que digan presente y que apoyen la misión de Radio Paz en el 787-300-4995. Me preguntaban por aquí que si teníamos un promedio de los donativos. La realidad es que los donativos, como les dije, van de, han, han llegado desde de, de, de 3 dólares hasta dos mil dólares. O sea que hay en toda esa gama y en ese espectro. Wow. Ahora, ha habido muchos de 110, porque fue lo que pedimos el lunes. Cuando decíamos mil donativos de 110, llegamos a los 110 mil en cuestión de nada. Así que ha habido muchos de 110 dólares. Pero no importa la cantidad. 3, 5, 50, 500, 1.300, 200, lo que sea. Lo importante es que lleguen y nos, ayude, nos ayuden en la misión. 787-300-4995.
1: 787-300-4995. Padre Milton, como siempre, un privilegio estar con usted. Seguimos ahorita. Continuamos. Bueno, tengo unas preguntas. Y esto, pues, es especulativo y siempre ahí hay un margen de, de individualidad. Yo sé que Estados Unidos, como todos los imperios... ...llega un momento que son como los águilas... ...o aquí ya aquí le llaman guaraguao... ...que al principio pues dan un pasito, etcétera... ...y empieza a estirar las alas... ...y un día sale volando... ...y ya es otro, otro otra ave... ...cuando Estados Unidos estira sus alas... ...y empieza a ver el mundo... ...obviamente Hawái tenía que ser parte de Estados Unidos porque era a 3.000 millas de, de, de aquí a Nueva York, pero para el Pacífico, de distancia, y lo ponía en el mismo medio del, del, del Pacífico. Y Filipinas es un archipiélago de más de 500 islas, pero 500 islas de verdad, no no islitas chiquitas, islas de verdad. Eh, por tanto, eso sembraba Estados Unidos, su influencia, en todo el Pacífico, con Guam, etcétera, etcétera. Todo eso era parte de, de ese sueño. Y yo veo los mismos intereses militares cogiendo Cuba, que Cuba es de aquí a San Tomás, de distancia de, de Miami, a, de Cayo Hueso a La Habana, es como de aquí a San Tomás, a laito Literalmente tú puedes coger un kayak y llegar allí kay, kayakeando. Eh, y, y lo hace mucha gente, eh, en cuando hay ol, olimpiadas y esas cosas este, se permite. Yo en el, la Guardia Costanera vi uno y, y todo el mundo llegó lo más bien. Ahora, ¿qué importancia comparado con Cuba, que tiene mil y pico de millas de largo, toca Haití casi? ¿Por qué Puerto Rico? ¿Eso era tan importante o es sencillamente, ya que estamos aquí, vamos a quedarnos con todo? Yo no le veo la importancia militar naval que tenía Filipinas, Guam, Hawái, Cuba. No le veo la importancia a Puerto Rico porque era, si ya tienes Cuba, ¿cuál es el problema? Y tenía las Islas Vírgenes después. ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fue la decisión, ya que estamos en esto, vamos a quitarle a España todas sus posesiones finales, y nos quedamos con todo, así de ávaro fueron, o sencillamente había una razón militar. No sé la respuesta.
3: Si tú examinas este mapa que te estoy mostrando, Ignacio, vas a encontrar que Puerto Rico, que nosotros acostumbramos a ver la isla en un plano, realmente la isla es inclinada la parte este hacia arriba, y esa punta este es la parte que más se entra, desde el punto de vista del océano Atlántico, entre lo que es el archipiélago de las Antillas Mayores y Menores. Cuando tú miras el mapa al revés, nosotros estamos acostumbrados a ver los mapas hacia arriba. Cuando tú ves el mapa al revés y tú ubicas dónde está la sede de la segunda flota, que es en Virginia, en Norfolk, visto desde allá al revés, este archipiélago de las Antillas se convierte realmente en un mar mediterráneo para los Estados Unidos. Y por el norte, en la esquina de Puerto Rico, es por donde van las rutas principales desde Sudamérica hacia Europa. Por eso es que desde el primer momento Puerto Rico fue un bastión militar, sobre todo San Juan, para los españoles. En todos los países lo que es la capital es el lugar de mayor desarrollo económico que tiene el país. En ese sentido la capital nuestra debió haber sido, correspondiendo a ese esquema, Ponce. Pero como Puerto, Puerto Rico era un valor militar, pues sencillamente fue San Juan la capital y es San Juan el lugar donde los españoles colocaron su principal guarnición por lo tanto cuando tú juntas eh, lo que sería eh, la base de Guantánamo juntas lo que sería Panamá con el, eh, lo, la construcción del canal y lo que es Puerto Rico tiene una especie de triángulo, una triangulación que te da la importancia militar y estratégica de Puerto Rico
6: ah, hay posesiones hay posesiones que van a tener una mayor importancia económica. Eh, tú mencionabas la extensión de Cuba. La extensión territorial de Cuba es mayor que la suma de todas las Antillas mayores y menores.
1: Imagínate.
6: O sea, si tú sumas la isla española, Jamaica, Puerto Rico y todas las Antillas menores, todas, dan menos... Que la extensión de Cuba. Cuba es un país grande. La estamos hablando de más de... La, más mitad, de, de la si,
3: mitad de la Florida.
6: Estamos hablando de, de cerca de 111.000 kilómetros cuadrados. O sea, oh. es un país muy grande y geoestratégicamente ubica a una cercanía mínima de los territorios de Estados Unidos. De hecho, la isla de Cuba es una continuidad geológicamente hablando es una continuidad de la plataforma continental norteamericana por eso es la isla más llana de las Antillas eh, Mayores ahora en el caso de Puerto Rico económicamente era menos importante que Cuba pero su ubicación geográfica le asigna una importancia enorme hoy día por ejemplo la distancia entre San Juan y Caracas es de apenas en avión una hora una hora y está, ubica a Puerto Rico en la zona, en la ruta obligada de gran parte de los buques mercantes que transitan a través del canal de Panamá entre el Pacífico y el Atlántico, queda a muy, a muy corta distancia, tanto de Panamá como de Cuba, no solo de Guantánamo, de Cuba o sea, por lo tanto, y es interesante el punto que traía Alejandro de cómo nuestra historia nuestra historia ha sido la historia de ser una gran base militar siempre. Por eso es que España lo que nos deja no son escuelas ni centros culturales. Lo que nos deja es El Morro, San Cristóbal y las murallas. Porque Puerto Rico, y de nuevo qué bueno que Alejandro nos recuerde mirarnos en el mapa, ¿no? en el Atlas, Puerto Rico para España era la colonia que quedaba más al este de sus posesiones coloniales por lo tanto era la primera colonia con la que se topaban los barcos cuando, cuando venían vacíos quizá con gente y con algunos víveres y, 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 y herramientas y demás y cuando se iban de América cargados de oro y de plata saqueada la última posesión colonial en la ruta también era que por eso el borro por eso San Cristóbal, por eso esas murallas inmensas y por eso eh, había en Puerto Rico prácticamente dos, dos países en uno, uno el San Juan Amurallado y otro el resto que vivía del contrabando y vivía de lo que pues, se pudiera esa realidad se reproduce luego tras el 98 porque Estados Unidos convierte a Puerto Rico también en un enclave militar y es importante ya que trae a colación eso porque sabemos que en el pasado reciente estaba Rubel Road, estaba la base Remy en Aguadilla, estaba la base en San Juan, y que ha habido un progresivo desmantelamiento de las estructuras militares, y eso ha creado la falsa impresión, se da lo de Vieque, pero ha creado la falsa impresión de que Puerto Rico ya no es importante militarmente. Y yo escuché anoche, yo escuché anoche una ponencia de un distinguido compatriota, que desglosó así de manera muy pormenorizada la presencia militar de Estados Unidos hoy, 2023 oiga cualquier cosa menos haber cedido están en todas partes a través de la reserva, a través de la Guardia Nacional, a través del ejército a través de radares a través de sistemas sofisticados están presentes en todos lados pero no solo están presentes en todos lados tienen licencia para recuperar tierras donde han desmantelado bases, en la propia base Reimi, en el propio Vieques, en San Juan, en el sur de Puerto Rico, en todas partes, en Isabela, encontramos sistemas de comunicación en la montaña del Yunque, o sea que en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, Puerto Rico, en, desde el punto de vista geopolítico-militar, ha tenido y sigue teniendo una enorme importancia, por no decir la importancia económica como uno de los mercados per cápita más importantes de Estados Unidos en América, sí. porque a veces pensamos que Puerto Rico es muy chiquito y que es insignificante, pero este paisito, o sea cuando decimos que consumimos eh, importado más del 85% de lo que comemos, de dónde es que viene Unidos. y a quién es que se lo compramos Estados Unidos. o sea preguntémosle a los agricultores estadounidenses qué significa Puerto Rico para las ventas de sus productos, para que veamos el valor que tiene o sea, este país tiene una enorme relevancia uh -huh. política, militar y económica para Estados Unidos, la tuvo desde el 98 y la sigue teniendo hoy día
2: y quizás por eso Ignacio seguimos siendo un territorio de Estados Unidos porque los otros países con excepción de Guam que tiene su localización estratégica también en el Pacífico eh, Filipinas es independiente y Cuba es independiente así que eh, eso te deja, eh, te deja el sabor de que eh, Estados Unidos todavía valora políticamente económicamente y militarmente a, a, a Puerto Rico eh, y esa es la, la clave de por qué Seguimos siendo un territorio de los Estados Unidos y no hemos logrado eh, ni un ápice de libertad. Eh, eh, ayer nos tiraron el último, el, el, el bombazo más reciente eh, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, básicamente convirtiendo a la Junta de eh, Control Fiscal como el agente gobernante de los Estados de la, el agente del Congreso en, lo, en Puerto Rico, es la Junta de Supervisión Fiscal. En base a la decisión que se tomó ayer. Soberana. Con inmunidad soberana. ¿Qué, pero, ¿Qué
1: cosa, verdad? Pero a veces las cosas malas traen cosas buenas. Yo creo que eso es bueno, porque nos hace salir de este letargo de 60 años, que pensábamos que esto era un Estado libre asociado, en una asociación de igual igual con Estados Unidos, y nos creímos eso por, por 60 años. Y todavía hay gente que. que bueno, tú los conoces, a día de hoy piensan que eso es así. Y qué bueno, qué bueno, a veces la ley 54 es mala, es los, buena. Los tres candidatos del PPD por ejemplo. Sí, no, no. Dicen, los tres, los tres. Los, de tres, tres. Los tres, sí. pues Qué bueno que eso sea así. Y más, un día deben decir, bueno, en realidad el gobernador está de más y la Corte Suprema también está de más, váyanse. Porque nos, nos fuerza...
3: No, no le dé malas ideas.
1: <risa> nos fuerza a tomar decisiones para un lado o para el otro pero pero lo de ayer fue una, un golpe muy duro porque dice la junta es la que manda en Puerto Rico y va por encima de todo Oye, y no y, tiene que explicarle a ninguno de ustedes nada.
3: Ignacio y con el apoyo de los liberales y los conservadores ah, sí, sí. del pero, Tribunal Supremo y quien le escribe es de las que se reputa liberal.
2: Sí. sí, y ya ha escrito varias decisiones muy relevantes para la realidad puertorriqueña, a mi juicio, medio chapucera pero como quiera que sea bueno, son decisiones
6: Oye, del Tribunal Supremo pero, pero es interesante que estas cosas sucedan porque a veces uno se pregunta cómo es que Estados Unidos hablando tan claramente acá hay una actitud tan de negación de algunos sectores porque una cosa que yo observo en, en las expresiones que hace el gobierno de Estados Unidos es que ellos están tan naturalmente convencidos de que son dueños Oye, y señores. Es
3: que eso se explica cuando tú abordas el examen desde un punto de vista patológico o psicológico.
6: Es como único, porque yo leo, por ejemplo, mira, yo en clase, en una de mis clases nosotros analizamos el contenido de la ley 600. No hay un documento que pueda ser más claro en su alcance, en quién manda y quién decide que esa ley, o sea, el artículo tercero de la ley 600 establece que la constitución con minúscula, escrita en la propia ley, con minúscula, que esa ley pasará a manos del Congreso de Estados Unidos, que el Congreso dispondrá como de hecho dispuso, alterando el aquella borrador de constitución, y el artículo tercero de la ley 600 dice, y esta ley comenzará a entrar en vigor cuando el Congreso de Estados Unidos lo disponga. Así, así tan tranquilamente, o sea, ellos no tienen por qué disimular que esta es su propiedad. Entonces Pero, acá vienen los estados libristas a jugar la fantasía sí. de que algo están decidiendo.
3: Julio, añádele que esa ley, en ningún sitio, en ningún sitio vas a encontrar... La expresión de asamblea o convención constituyente. De lo que habla es de constitutional convention. Es una asamblea constitucional no constituyente. Pues los procesos constituyentes presumen que el soberano que es el pueblo es el, el, el nivel máximo de, de, de poder. Y como tú dices, como es una constitución que está sujeta a una ratificación, cambio o modificación por otro soberano que no es el pueblo de Puerto Rico, por eso es que ellos estuvieron claros cuando dijeron, autorizamos que decidan sí o no a una convención constitucional para elaborar una constitución.
6: Y por eso nos puede parecer a nosotros escandaloso las decisiones que tomaron ayer o hoy pero a ellos no les parece nada escandaloso no, a ellos no pues si ellos están disponiendo de su propiedad exacto es más, es
2: razonable
6: es absolutamente normal
2: todo lo contrario
6: excepto excepto que tú acá desde la colonia estés patológicamente en negación con esa realidad y te escandalices, mira no me quieres como, ay mira después de todo mira lo que hace no somos no somos socios asociados en sociedad fíjate tú
3: y replicaron eso en el artículo 9 del tratado de París También. diciendo que la condición política del territorio y la de sus habitantes sería determinada por el congreso eso
1: fue la cláusula territorial aplicada en 1898 pero es que así debe ser si lo miras como norteamericano si tú eres el imperio, si tú eres propietario, exacto, se tú, supone que tú con la camisa que tienes puesta hagas lo que se te venga exacto, en gana. La quiero quemarla, quemo la
6: Exactamente. Misma. Ellos actúan con es Puerto Rico como tú actuarías con tu camisa. Exacto. Pero Excepto pero, que en este caso nosotros somos la camisa, ¿ves? Pero, <risa> ¿Ah?
1: todos nosotros
6: todos somos la camisa. Pero,
1: pero lo sorprendente y angustioso ha sido que nosotros, los de las camisas, no, no nos hemos dado cuenta de eso por 60 años y vi no, hemos no, vivido no, no, no en creo, un Disney World en una fantasía
2: no, no creo que en, en la totalidad Ignacio No no no,
1: eh, no, eh, no obviamente digo, ¿no? no estaríamos hablando de eso sí, aquí. exacto, pero, no, estoy, estoy de acuerdo con usted. El problema
2: es que yo creo que hicieron un gran eh, un gran eh, mercadeo eh, una gran campaña de mercadeo Dando a los populares de lo que clásico. se hizo en el 52 sí, 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 sí. hubo un sí, gran sí, mercadeo es bueno. de eso a, a, no solamente fue tan bueno que todavía subsiste al día de hoy eh, donde todavía hay un sinnúmero no. de, de puertorriqueños que creen que todavía existe algún pero, tipo
3: de soberanía pero si hubiera existido el DACO en 1952 <risa> había que llevarlos a DACO por anuncios engañosos
6: ahora mira o si sí. ha, mira si ha habido <risa> cálculo y premeditación <risa> mira si ha habido, aunque nos estamos adelantando porque estoy seguro que esto lo veremos en las próximas semanas, pero mira si ha habido cálculo y premeditación en todo esto y malicia, que se selecciona como la fecha para fundar al Estado Libre Asociado, ¿En la invasión? precisamente el día en que se está conmemorando 54 años de la invasión, uh -huh. como quien dice para que en la memoria histórica de las siguientes generaciones la lo que aparezca como el origen de la relación no sea el bombardeo a San Juan no sean los muertos que ocurrieron como resultado de ese bombardeo no sea la invasión del 98 o veinticinco, 25 no, es eh, la asociación entre iguales que luego se fue a bautizar y a, y a imprimirle legitimidad en Naciones Unidas al año siguiente con la resolución ocho ocho de noviembre de 1953. Yo jugaron el juego del disimulo
1: también. Sí, sí, porque le era conveniente. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el, el mundo entero quería la liberación de sus colonias, África, etcétera, etcétera, y, y se inventaron una cosa y dijeron bueno, mira, ya nosotros cumplimos y se lo creyó el mundo entero. Uh -huh. Y hace 45 años
6: sí. un personaje claro. tenebroso, hace 45 años un personaje tenebroso nos recordó la real naturaleza del 25 de julio cuando fue el autor intelectual de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla que también se conmemora mira qué casualidad el 25 de julio 1978 Carlos Romero Barceló que Dios lo tenga donde se merezca
2: también históricamente Ignacio Estados Unidos en el 52 era la potencia número uno
1: de Estados sí, Unidos sigue y, siendo una potencia pero con ahora, Rusia, ahora cuidado no y con Rusia eh, con, velándolo sea que, que había competencia más en el mundo pero pero
2: pero después de haber ganado la guerra la segunda guerra mundial eh, Estados Unidos tenía un standing eh, económico y militar eh, básicamente que eran lo, lo, los reyes del mundo no este Rusia estaba por allá como tú dices velándolo pero Estados Unidos pero, era el predominante
1: te voy a decir lo que fue la guerra fría yo yo que estuve en ese mundo un poquito la magnitud del espionaje de unos y otros es algo que si tú no estás en ese mundo tú no lo crees desde Roosevelt Road en los años de la guerra fría cuando los barcos soviéticos salían por encima de Escandinavia bajaban por Islandia pues ahí Estados Unidos tenía tenía y tiene una base en Keflavik Islandia donde tú le coges lo que se llama el fingerprint el, el, el rotar de la hélice es como las huellas digitales la huella, la huella. cada barco sí. tiene su forma de, 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 sí, a menos que le cambies la hélice tiene u, una huella digital y ahí se, se cogía Y si el barco es, puede ser de noche tú no lo veías pero cogías el sonido de la hélice dándole al agua Cinco años después, ese barco lleva petróleo a Venezuela o busca algo en Argentina y pasa por el Caribe. Todo buque que pasaba en el Caribe tenía en Rubber Road lo mismo al revés. Y decían: Espérate, espérate, este es el Minmarsk. Pero ese, ese muchacho no estaba por Japón. No, no, mira, está aquí ahora mismo, rumbo a Venezuela. Eso pasó. Todo barco que entraba en el Caribe tenía las huellas digitales ya grabadas en Rubber Road en ese ambiente Estados Unidos pues, cometió sus errores de fuerza bruta el que pensar que te ibas a sin <risa> querer, sin, <risa> querer, no, sin, no, querer, queriendo, sin no, querer no, no, queriendo queriendo, ah, los imperios okay. saben no, lo que no, hacen son no, no, no fe, son errores
3: como mala fe como, no, como la... cuatro pulgadas para dentro de la carne
1: el deber principal de toda la agencia de inteligencia es preservar la hegemonía de, de esa nación la KGB las TASI, las que sea y eso es claro esos son los imperios ah que esos imperios a la larga sucumben sí todo actúe, lo que tú
3: quieras no por esjo no por, sino con interés, interés
1: nacional diciendo. interés nacional y, y si cuando a Cuba se abrió al, al tráfico de la marina soviética de guerra había muchos eh, submarinos nucleares que venían de África, de de, 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 del Atlántico Medio, y entraban por debajo de Puerto Rico, entre Sudamérica y, y el Caribe, y el Rupert cogían el fingerprint. No, el, ahí, el ahí,
3: ahí tenían ubicado el llamado Underwater Tracking Range.
1: Sí, sí que. que te, era el norte, y el
3: noroeste de, de Santa Cruz. Que te
1: decía, mire, por ahí está pasando el submarino Martínez. Ve, y todavía en es ese ambiente, ¿tú crees que tú vas a no, negociar ves. algo? que ese imperio decir oye verdad vamos a darle más poderes a puerto rico imposible es más hubiera sido traición visto desde el este punto norteamericano pero, pero dejaron a Cuba y dejaron
2: a Filipinas
1: sí.
2: Y, sí, sí, sí. Y, y mantienen bueno, el más pequeño de todos eh, pero, pero este
6: ángulo este ángulo que se está trayendo sobre el valor geoestratégico de Puerto Rico en el plano militar a las alturas del día de hoy es bien importante sí. para comprender ¿Por qué el interés de Estados Unidos de mantener el control sobre Puerto Rico? Porque a veces da la impresión, ah, ese país está en quiebra, ese Pero país no provoca ganancias No, falso de toda falsedad. <risa> Lo que está en
3: quiebra es el gobierno, el sector privado. treinta ah, claro. Los 35 mil millones en ganancias netas.
6: Y Estados Unidos tiene sigue teniendo una gran
1: presencia militar Pero y geoestratégica. Como en Puerto tiene Rigo. que ser, míralo desde el punto de vista de, de, del imperio, como tiene que ser. Si yo soy el, el imperio primario del mundo, ¿cuáles ahora con China, pues yo tengo que hacer valer esos intereses vale. y el que se meta por medio, yo puedo dar discurso, ir a cocteles y sonreírle a Muriente, que buenos somos y Mr. Muriente, siempre y cuando que no me meta caña. Pero, ¿Tú sabes por qué es importante sus esto? son
6: todos. Pero ¿sabes por qué es importante sus esto, Ignacio? Porque cuando se dio, se fue, cuando se precipitó el proceso de desmantelamiento parcial al menos de Rubel Road, no faltaron personas que empezaron a argumentar de que había habido un debilitamiento sí, de la presencia se, se militar y que ya Puerto Rico no era uh -huh. del interés de Estados Unidos. Por eso hago referencia al listado que escuché anoche en esa presentación, porque uno se asombra cuando ve la lista inacabable de su presencia en todas las esquinas del país. O sea, no solo no se han ido, sino que están dispersos en todo el país. Y a veces uno ni cuenta
1: se da de dónde están.
10: Amigas, nuevamente la salud del Padre Milton aquí en nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810 AM esperando esas donativas, esas aportaciones esas, esas, esas ese, como dice, tirar tirar ya la, la casa por la ventana en las, en las pocas horas que nos quedan de nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810 AM ya lo que, hoy es el último día estamos necesitando todas esas aportaciones todos esos eh, partidarios y, 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 y personas que apoyan Fuego Cruzado pues que también ahora tengan la oportunidad de colaborar con nosotros en Radio Paz para que Radio Paz pueda seguir hablando con el corazón en la verdad y en el amor. Hablar con el corazón, la verdad y en el amor en este Radio Maratón que estamos llevando a cabo ya hoy en nuestro último día. Y hacer esa aportación lo pueden hacer llamando al 787 300 4995. 787 300 4995. 787 300 4995. Ahí pueden llamar con su nombre, dirección postal, número de teléfono. Si tiene tarjeta de crédito, preferimos que usen la tarjeta de crédito porque con ella pues ya se procesa hoy mismo y, y nos economizamos sobre sello boleta eh, usted se economiza el cheque, el giro, el sello también, así que toda aportación es buena estamos que, que necesitamos que cada uno de ustedes diga presente y que apoyen la misión de Radio Paz, que nos ayuden como dice Efesios 4.15 a hablar con el corazón en la verdad y en el amor cada donativo, cada ofrenda es una aportación para que Radio Paz pueda continuar llevando eh, eh, su misión evangelizadora, su misión de hablar con el corazón en la verdad y en el amor en la radio puertorriqueña siete ocho siete tres cero cuatro nueve nueve cinco siete ocho siete tres cero 4995, como lo hicieron por acá los rezadores de Radio Paz que nos ofrendan 205 dólares. Juan Berrío Díaz de Morovis nos ofrenda 111 dólares y pide por su salud y la de sus hermanos. Ani Becerra Bonilla de San Juan nos ofrenda 50 dólares y pide por la salud, de, por la familia y Ani Becerra. María del Carmen Garriga de San Juan nos ofrenda 50 dólares y pide por su salud, hija de hermano y personal. Pablo Berrío Mercado, de Aybonito nos ofrenda 200 dólares y pide por su salud. Hilda Rodríguez García, de, de Río Piedras, nos ofrenda 50 dólares y pide por la salud de Armando, que será operado del corazón, por la salud de la familia Sant, eh, Santana, creo que dice aquí, por la conversión de todos y eh, a ah, que será operado la próxima semana. Eh, José Menéndez, de Guaynabo, nos ofrenda 50 dólares. Adalicia Fuentes de Bayamón nos ofrenda 20 dólares y pide por la salud de sus hijos y por la paz del mundo José Rodríguez Martín de Atorrey nos ofrenda 110 dólares y pide por su salud Wilma González de Bayamón nos ofrenda 200 dólares y pide por su salud, Pablo Merced Coto de Sidra nos ofrenda 200 dólares y pide por la salud de Don Pablo y toda la familia, María Luisa Falcón Albelo de San Juan, 200 dólares también y pide por los difuntos de, Fal de difunto Falcón Albelo y López por las sanduja y bendiciones para Padre Milton gracias Gracias Y los voluntarios del Radio Maratón. Eh, José, José Lebrao Maldonado de Arecibo nos ofrenda 110 dólares y pide por los enfermos y salud. Eh, Seviñe Rivera de Jesús no ofrenda eh, de San Juan nos ofrenda 50 dólares y Mariano H. González de Cagua nos ofrenda 50 dólares y pide por las vocaciones recuerden que como les he dicho aparte de que estas intenciones van a estar eh, presentándose en el Santo Rosario una vez eh, comencemos después de Fuego Cruzado eh, también eh, siempre pre tengan presente que no solamente leerlas y a mí pues, me gusta leerlas porque también eso me dice por dónde van las peticiones y las, y las situaciones de nuestros radioescuchas pero también como director espiritual para los medios de comunicación es mi obligación moral, por esa delegación que me ha hecho el arzobispo, de tener todas estas intenciones presentes cuando celebro misa, cuando hago mis oraciones personales, así que no es solamente presentarlas aquí, decirlas aquí, sino también presentarlas delante del Señor, y como cuando se celebra la misa de la aurora, que dicen que la, la, las intenciones que están en el altar, también esas intenciones se presentan en cada misa que se celebra aquí en Radio Paz. Así que este, todas estas lecturas, todas estas intenciones, seguimos orando por ahí, serán presentadas también, estarán con nosotros aquí durante el resto de Santo Rosario en eh, un ratito 787 4995 787 4995 el teléfono a marcar también pueden utilizar ATH móvil buscándonos en la sección de donar en la sección de donar nos buscan por ATH móvil como Radio Paz 810 en el comentario le escriben Radio Maratón y también lo pueden hacer de esa manera siete 4995 95. Empezamos la semana diciendo que necesitábamos 110 mil dólares. Recuerdo eh, que a mitad de semana con lo que faltaba yo decía, bueno, solo un milagro nos haría encontrar y alcanzar esa cantidad. Yo no sé si, Ignacio, tú me estás escuchando allá. ¿Me estás escuchando? Escucha esto que después de leer esto, el balance lo que nos está faltando para completar el Radio Maratón. Nos faltan. 3,468 3,468 en esta casi hora y media que nos queda de Radio Maratón, así que bendito y alabado sea el nombre del Señor, eso es lo que nos queda, así que esperado, miren, eso es tres personas que nos donen mil y uno que donen 468, o si no que, que miren, 10 eh, personas que donen 346, así que por ahí vamos a ver cómo nosotros podemos lograr que esa, que esa cantidad la, la podamos sobrepasar en el nombre del Señor, así que todos ustedes los amigos de Juego Cruzado también a sacar la cara por Fuego Cruzado apoyando la misión de Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 cinco vamos a Regina Shelley y regresamos a Fuego Cruzado Reina del Cielo, alégrate, aleluya
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
10: Resucitó como lo había dicho, aleluya
3: Ruega por nosotros a Dios
10: aleluya. Gózate y alégrate Virgen María, aleluya
3: Porque ha resucitado Dios verdaderamente
10: Oremos aleluya. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo
1: regresamos amigos y amigas yo hace una semana recibí un libro que todo el mundo que tenga una que otra cana y aquí cualificamos todo tenemos que tenerlo para recordar aquellos años cuando éramos teenagers y es el título es lo que yo quiero es amor historia documental de las Telenovelas de Puerto Rico 1955 al 75 por don Federico Víctor Federico Torres, que está aquí presente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Me hizo recordar mis años de infancia, porque, bueno, le voy a decir, con, con esto, toca lo siguiente, aquella época de oro de la televisión. Este, oye, ok. La, la novela Fab, me acuerdo de eso como ahora. Televisor blanco y negro, la novela de la tarde, la novela de la noche, la novela de las dos, la novela de la una y media, la novela de las siete, la novela de las nueve, la novela de las cuatro, la novela de las once y quince, la novela del pueblo, la novela Purex, la novela del aire. Hábleme, ¿cómo usted tuvo la paciencia o el interés de ir atrás a un área que básicamente yo pensaba perdido en la historia y qué bueno que esto está en blanco y negro? Ambas,
4: ambas cosas, mucha paciencia, <risas> mucha paciencia. Este ¿Y, y, ¿Y dónde se consigue este tipo de información? Pues esa información básicamente yo la conseguí en la prensa del país, ¿no? este Mayormente en el periódico El Mundo y en las revistas, en algunas revistas, ¿no? Pero fue como una labor de, de, de rompecabezas ¿no? Este, y algunas entrevistas que realicé con algunos actores no tanto de, de los pioneros como, que, como era mi, mi interés ¿no? pero de los que de los que se eh, integraron ¿no? en, en fecha posterior, los años 60 ¿Okay?
1: eh, a, a rescatar la historia olvidada de nuestra telenovela, y eso sí lo hace usted, lo, lo pone como si estuvieran vigente, en, de esto hace ya una, uh, 40 años más o menos
4: no hace mucho más, bueno, wow. no hace mucho más. Este, si empiezo en el 55 con la primera telenovela que fue ante la ley eh, en el espacio de la novela FAP, ¿no? Y terminó en el 75 cuando se acaba el, el taller actoral, ¿no? Este, eh, hubo un momento, por ejemplo, en... Ya en el 58, Telemundo tenía cuatro telenovelas al aire, con, con talento del país en vivo, y luego si añadimos la que tenía guapa, ya eran cinco, así que había un inmenso este taller para los actores. ¿no? Me, me estuvo
1: curioso que al principio Ajá. las novelas no tenían auspiciadores, empezaban... En blanco, luego que entran los auspiciadores, pero tomó un tiempito.
4: No, no, la, la primera telenovela sí tenía un, tenía un, un solo auspiciador, no, no, no. que era Fap, era Fap, <risa> claro. Que era un detergente, eh, de, que era un detergente sí, y que pues, era, era la tradición de los llamados soap opera de Estados Unidos, ¿no?, que también tenían, o un detergente o algún, algún producto de limpieza, ¿no? Y aquí empezamos así con, con esa con esa telenovela FOP.
6: Ahora, usted delimita en tiempo esta historia del 55 al 75 uh -huh. ¿Y qué sucede en el 75 con las telenovelas?
4: En el 75 sucede que debido en, en gran parte al... Al flujo de novelas enlatadas con las cuales el país no podía competir, pues eh, sencillamente se hacía cuesta arriba producir una telenovela y deciden cancelar la producción de telenovelas. Así que se pierde ese mercado por, un, por unos años, ¿no? Por unos años.
6: ¿Y todo ese caudal de primeros actores, primeras actrices, qué sucede con ellos?
4: Bueno, eh. Muchos de ellos eh, ya estaban ya avanzados de edad, ¿no? Este y sencillamente no vuelven a no vuelven a trabajar eh, y otros, pues se incorporan ya en papeles secundarios a esa segunda etapa de producción que empezó tres años después con, con la famosa Cristina Bazán. ¿No?
1: Eh, aquí hay una sobre el abismo Ajá. con Miguel Ángel Álvarez Estés Sandoval Luz sí. Odilia Necesito. Odilia Font Enzo Belomo Paco del Busto Onix Baez Delia Quiñones nombres que uno recuerda pero eh, eso existió una época gloriosa de la televisión ¿no? El canal 2 y 4 me imagino
4: mayormente el 2 y el 4 el 4 el nunca alcanzó la producción del 2 ¿no? como ya mencioné el 2 ya en el 58 el 2 tenía 4 telenovelas y en el 60 inclusive tuvo hasta 5 por un periodo breve wow. Guapa siempre estuvo la rezaga y la producción de Guapa pues como, como que oscilaba a veces eh, hubo periodos en que no producía ninguna y yo mayormente lo que tenía él era, era una pero
6: pero va a haber un momento en que definitivamente
4: ya no va a haber más telenovelas claro sí o sea hubo un momento en que no hubo más telenovelas más o menos para que bueno para para esa fecha que yo que yo termino ahí en el 70 a principios a, de hecho la novela la novela que, que culmina no ni siquiera se se acabó la empezaron y por falta de fondos la la, 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 la sacaron del aire la
2: cancelaron.
4: la cancelaron y eso fue bien al principio del 75 o sea a nivel de enero febrero ¿qué fue cuál se llamaba a la cima de los cuatro vientos era una novela que producía Alberto González este señor cubano que tenía este la producción es Name, y produ y se presentaba por Ricavisión en, en esta época Puerto uh -huh. Rico
1: fue el segundo de toda Latinoamérica donde se produjeron telenovelas. Sí, ese
4: es uno de los grandes Increíble. descubrimientos que yo hago, ¿no? Que desconocido por por la mayor parte de bueno de, de Puerto Rico y del de, resto del mundo hispano. Puerto Rico fue el segundo país de toda América Latina que produjo telenovelas, después de Cuba, que lo empezó a hacer en el 50. Eh, y mucho antes que, por ejemplo, México, Venezuela, ¿no? Los países que después inundaron nuestra televisión con, con, con novelas enlatadas. Lo hicimos antes nosotros.
2: Una pregunta. Usted dijo ahorita que su fuente primaria era el periódico El Mundo. Uh -huh. ¿Dónde están los archivos del periódico El Mundo? ¿En la Fundación Ramos o en otro algún otro lado?
4: Bueno, están en varios lugares, pero para mí, yo los consigo, los consulto en la biblioteca, en la, en la biblioteca y en la biblioteca puertorriqueña del de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. O sea, la, 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 la librería... Lo que se llama comúnmente colección puertorriqueña, pero que su nombre oficial es Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña. Ok, uh -huh. muy bien. Y ahí están están en papel, pero claro está lo que uno usa, lo que se le da a al, la al, 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 es el micro a micropelícula. Uh -huh. le, le pregunto e insisto un poco sobre la
6: cronología de hechos, uh -huh. porque bueno, en ese periodo del 55 al 75, que es la época de oro, de oro de, de oro. la telenovela, sí. la televisión que, que surge en esa misma época uh -huh. se convierte de alguna manera en el, en el sustituto de las salas de teatro no en cierto sentido verdad uh -huh. o sea, digamos que es una extensión de las salas de teatro uh -huh. y en todo caso es allí en la televisión que tendremos la oportunidad como sociedad de ver a nuestros actores y actrices pero qué sucede al, al colapsar las telenovelas no es meramente que colapse un programa de televisión es que desaparecen en buena medida muchos de esos rostros, muchas de esas imágenes. Sí. sí. Y, y, y progresivamente lo que va a haber a ver es un enlatamiento de
4: toda la televisión, no solo de la uh -huh. parte de las telenovelas, sino en general, ¿no? En general. El, el, mira, por ejemplo, Guapa, desde sus principios, se caracterizó por traer programas enlatados norteamericanos inclusive había hasta un programa de Cuba el show, el show de Tony y Olga en aquel momento era Antonio Olga sí sí en kinescopio no tenía tantos programas eh, dramáticos como Telemundo donde la programación era mayormente eh, en vivo programación no realizada desde los estudios del canal ¿Okay? pero ya ya en la década de 60 eh, el canal 11 fue el primero en, en realmente en que empezó a traer eh, en telenovelas enlatadas, obviamente Telemundo empezó con, con todo tipo de programas enlatados pero fue posterior no ya entrada la década de, del 60 ¿no? este, como te dije tenían cuatro telenovelas esa época de oro pues empezó a declinar en los a, a principios de los específicamente en el 64 de las cuatro se quedaron en dos y se las sustituyeron con programas enlatados.
3: ¿La pregunta? La, la producción del trabajo viene como resultado de una investigación o viene además como resultado de una vinculación de su parte. Eh, a la función de lo que es un actor, lo que es un libretista, o lo que es alguien que participa en el diseño de contenido de una novela.
4: No, mira, viene primero por un interés mío particular en, en este tema que no se ha abordado, que no se ha escrito nada en, en todo el país, no, ni siquiera ni siquiera en tesis, entonces yo entendí que había una laguna ¿no? Hay? que había que rescatar ¿no? y eso fue ahí me, me di la tarea con hacer la investigación ¿no? entonces levantar primero todo un inventario de, por cierto este número les va a impactar, son 227 telenovelas las que se produjeron en el país en ese periodo y el libro eh, las incluye a todas, algunas con más información que otras, no, eh, con 198 fotografías entre anuncios y fotos de las decenas de las telenovelas,
6: las novelas enlatadas que comienzan a llegar en la fecha que usted indica, aproximadamente 1975,
4: ¿verdad? Por ahí. No llegaron antes. Desde llegaron. antes. Sí, llegaron ¿De, antes. ¿De dónde venían? De México. Inicialmente de México. Recuerda que México fue el país que primero impuso sus telenovelas en toda América Latina, uh -huh. seguido después por Venezuela, Perú que tuvo algunas cosas, verdad, bien, bien famosas como Simplemente María, después Brasil, Colombia y ahora están las turcas. ¿Entonces, es, no turca? no, entonces no había turcas. No. Ahora las turcas han acabado con todas esas producciones de estos otros países y lo,
1: el, ese talento, el que es artista uh -huh. es como el que quiere ser piloto uh -huh. va a buscar dónde trabajar no hay puertorriqueños entrelazados con la televisión hispana en Florida estoy sí, inventándome sí. esta pregunta, yo uh -huh. no sé la respuesta eh, porque si, si usted es un actor yo sé que en Florida hay de esos programas uh -huh. de comedia y de entrevistas pero no se ha ido parte de nuestro talento para
4: allá sí, pero ese talento la única excepción o sea, es, ese talento que se ha ido no participó en esta etapa de las telenovelas sí, sí, participó, no, no, no. participó en la segunda etapa por ejemplo, este Giselle Blondet ¿no? Sí, sí. la única que, que hizo telenovelas en esa primera etapa eh, y que está viva y que está en Florida es Sonia González a quien no pude conseguir pero fuera de eso los demás son de otra generación
1: yo vi a Giselle pariente mía lejana pero pariente la vi hace unos días eh, y, y, y su mundo es Florida uh -huh. y no es Florida es que de Florida sale toda esta hispanidad para los, sí, pues, los todos sí. los estados ¿no? los programas sí. estos enlatados
6: sí. pero para ellos Sí. ¿Quiere decir que la mayoría de actores y actrices de todo ese periodo ya han desaparecido?
4: Sí, sí. sí. Por ejemplo, mira, en, 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 en cuestión de meses recientes, se murió Lujo Dilia. Font. Se, Font, se murió Gladys Aguayo. Wow. Murió antes de ella eh, Sandra Rivera. Y todas ellas son pioneras, ¿no?, que trabajaron en, en las telenovelas desde el principio.
2: Mario Pavón era otro lugar?
4: Mario Pavón, perdón. Mario ¿sí? murió hace muchísimos años. Y así por el estilo, sí. Es, 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 o sea, los únicos que quedan vivos, para decirte, de, de los pioneros son Jacobo y Lidia Echevarría. Son los únicos que quedan vivos. Y
6: todo ese caudal de, de, de actores y actrices no, no hubiera merecido un reconocimiento mayor de nuestro pueblo luego de esa trayectoria porque claro. pareciera para las nuevas generaciones han de sonar nombres muy extraños no totalmente en el olvido para, para generaciones enteras
4: eso es así claro. algunos algunos tuvieron su reconocimiento pero la inmensa mayoría no y si, y si, tú, y si recuerdan eh, la prensa del país por ejemplo eh, al momento de fallecer, muchas de estas figuras las pasó por el... O sea, a, por ejemplo, la muerte de Gladys Aguayo no, no salió en un, en un titular, la, la, la de Dilia tampoco. O sea, y fueron primeras, primerísimas figuras de nuestra... La de Marta Romero ni se diga, o sea, nos enteramos
3: Dios mío.
4: cinco meses después Oye. por un pequeño artículo. ¿No? y estamos hablando como usted señaló Oye, igual, de la primerísima no es decir
6: que este libro que usted ha producido constituiría una aportación a nuestra memoria
1: histórica absolutamente
4: eso yo espero aquí está. eso espero yo que sea una contribución a, a esa a esa memoria y a esa historia de nuestra cultura popular y lo que significó la televisión ¿no?
1: aquí hay una novela donde está eh, Aquí hay una novela donde está Elena, Elena Montalbán, Elena. Elena Montalbán sí. Axel Anderson. Es una época que todos los vivimos, no éramos niños, pero qué bonita época fue.
2: Elena Montalbán, yo tuve el privilegio de, de hacerle una resolución con, con conmemorar su, su, su comparecencia a la televisión. Ella Lucy Boscana, ella estaba internada en un. Hospital Municipal en la 65 Infantería y allí la fue a ver entregar y ella estaba bien agradecida
1: Luis Odilia una resolución Pont. de felicitación básicamente uh -huh, uh
4: -huh, uh -huh. de la
1: legislatura uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, ¿dónde se consigue este libro? ¿dónde se puede adquirir?
4: Bueno, el libro está en, en las pocas librerías que tenemos hoy en día ¿verdad? <risa> este, en Río Piedras está en la librería Norberto González, en La Esquina en San Juan está en El, el Laberinto eh, en Plaza está en Casa Norberto, en Ponce está en El Candil. Ah, está, estamos bien. Está. En Aguadilla hay una librería que se nos escapa el nombre, pero en Aguadilla Mol. ¿no? En San Sebastián hay un kiosco que se llama Macondo, que lo, eh, lo dirige el, el, el escritor el Edgardo eh, Nieves eh, Mieles. Y más o menos esos son los, los lugares que yo recuerdo. Sí. Hay
6: que hacer reconocimiento de que esto es una obra más de publicaciones gaviotas.
4: Ah, definitivamente, sí. Y, Alberto
6: González, publicaciones gaviotas. Y le
4: doy las gracias a Ana González, que fue la que me apoyó en todo momento. Digo, obviamente a, a Luis Javier, que, fue el, 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 que es el, el, el editor... Pero Ana fue ahí la, la que me ayudó muchísimo y que le dio seguimiento a todo este proyecto. Sí, fue
2: impresa en Colombia.
4: En Colombia, sí. en Colombia. Sí, una
2: pregunta, ya que lo aprovecho porque lo mencionó, no tiene que ver con lo de las novelas,
4: Ajá. programas
2: enlatados, uh -huh. usted dijo que creo que Guapa traía ya
4: de Estados sí, Unidos. Sí.
2: Eh, me pregunto, ¿no? Como los Boston Blackie y Bob Rogers y esos eran enlatados.
4: Sí, 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 pero traía, traía comedias. Había comedias, ahora mismo se me escapan los nombres, pero había comedias. Este, eh, el show de Bob Coming, si no me equivoco, Bob Cullin, sí, cosas así. Son sí, sí.
6: programas es que yo me acuerdo. Sí, esa sí. La no, oye, igual que Bonanza,
4: Luego, la así, la así, y todo ese claro, rollo.
1: Exacto, exacto, pues Superman. Don Víctor, don Víctor, lo felicito mucho. Este es un libro valiosísimo, me recordó mi juventud. Eh, y de verdad que es una joya histórica de este periodo de las telenovelas del 55 al 75 yo las veía porque no me las veía ¿no? No, 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 yo no también. También. claro, claro
6: tú siempre quisiste ser el galán de telenovela.
1: no, yo quería ser militar de qué país era irrelevante. <risa> un privilegio tenerlo aquí, don Víctor, de verdad que es un libro gracias a, excepcional. Gracias
4: a todos ustedes, y un placer, y buenas tardes.
1: Buenas tardes. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
4: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico.
7: En el restaurante Mar del Caribe, comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne o subuco, cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, blancos, rodamayo, merluza y bacalao. Contamos con un elegante y amplio salón. Restaurante Mar del Caribe, calle Luisa 2444 en Punta Las Marías. Para reservaciones 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. 787-545-5025 y sin
8: Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa. 787-545-5025. Dale sabor
9: a tu vida.
8: La
7: parroquia Santa Bernardita te invita a su trigésima cuarta convivencia de renovación y evangelización. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Del 19 al 21 de mayo en los terranos de la iglesia. Para más información, 787-762-0375 y 787-257-7643. Cristo te espera el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, Selam, celebra su 39 novena Asamblea General del 15 al 20 de mayo en la diócesis de Mayagüez. Al terminar la asamblea, los obispos de Puerto Rico lanzarán un trienio de preparación al 50 aniversario de la coronación canónica de la venerable imagen original de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Les invitamos a participar de la Eucaristía de Apertura del Trienio que se celebrará en el Centro de Espiritualidad Nacional. Nuestra Señora, Madre de la Consolación en Aguada, el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche. ¡Les esperamos!
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Se necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Raquel Ayala Reyes. Favor de llamar al 787 467-8919 para coordinar con la señora Irisarri entre 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5. Al llamar, indicar que es para la paciente Raquel Ayala Reyes. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. regresamos amigos y amigas Padre Milton estamos ya en las últimas no,
10: sí, realmente en, la, en la recta final y cuando con ese número que dimos ahorita la verdad es que esto, ahora es como que el nerviosismo ese de que Dios mío falta una hora y media dos horas es lo que falta así que, que nos faltan 3.468 es lo que nos está faltando para superar el presupuesto de Radio Maratón te acuerdas que yo te decía a mitad de semana yo, Dios mío esto va a ser como casi a la ley de milagro poder contestar esa cantidad y pues mira me parece que el señor me me quiere dar la bofetada otra vez para que diciéndome no seas incrédulo sino creyente <risa> así que <risa> este, así que estamos esperando eh, sus donativos sus aportaciones en el 787 300 4995 787 300 4995 nos faltan 3.468 dólares para poder sobrepasar la, el presupuesto de los mil dólares que teníamos wow. el lunes cuando comenzamos la verdad es que eh, primero dándole gracias a Dios por todo lo que hemos, por todo lo que ya se ha recibido pero ya cuando uno está ahí como que tan cerquita que uno ve como que ya la luz ahí al final hay que, uno quiere seguir echando esto para adelante 787-300-4995 787-300-4995 también pueden utilizar ATH móvil, nos encuentran como en la sección de donar de ATH móvil busquen ATH móvil, buscan donar ahí, no, ahí después escriben Radio Paso 810, una vez que lo encuentren ponen pues la ofrenda y en el comentario donde dice a, a, a añadir comentario Escríbale Radio Maratón, por favor Escriba la radio maratón antes de enviarlo para que se pueda adjudicar a la cuenta correspondiente. Pueden utilizar Visa, Mastercard, American Express para hacer su aportación eh, cuando llaman a, aquí a través de la, del, del número de teléfono. Recuerden también que las aportaciones que hacen a Radio Paz podrían ser deducibles de su, de su planilla de contribución sobre ingresos en la sección de, de donativos, en la, en la, en la planilla. Como, como comento yo por ahí de vez en cuando, digo, para pa, pa, pa que se quede el gobierno con ellos, mejor lo utilizamos nosotros acá. Así que 787-300-4995-787-300-4995. Ayúdenos a poder sobrepasar esos tres mil 3.468 dólares que ya estamos como que casi ahí al lado y lo que nos queda son como una quizás hora y media de, de maratón. Así que tenemos que tirar la casa
1: por la ventana los pocos, los pocos, en la poca hora que nos queda y sobrepasar esa cantidad. Extraordinario, Padre Milton. Qué bueno que usted está aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, continuamos con Fuego Cruzado. Antes de volver al programa, Quiero desearle la mejor de la recuperación al amigo periodista de muchas décadas, Carlos Weber, que tuvo un fuego en su casa y por lo que veo por la foto que tiró la prensa fue un fuego bastante serio eh, y tuvo eh, daño, quemaduras en ambas manos, pecho y rostro. Wow. Así que a Carlos Jueves mi querido amigo y hombre importante en el mundo noticiero por tantas décadas, eh, recuerde que está rodeado de amigos y de amigas, así que estamos con usted en este momento que sé que es difícil eh, porque las quemaduras son, son difíciles. Eh, yo tuve una chiquitita hace muchos años y, to y, y todavía el susto no, no me ha pasado, así que... Pero
2: tengo entendido que el hospital de trauma... En el centro médico es muy bueno esa área. Sí,
1: sí, sí, tiene una, una bueno. sección. Así que, Carlos, mejórate, muchachos. Oye, y como una radiografía del país. Hoy se colapsó un 20% del techo de la grada del Sixto Escobar. Y yo creo que eso es como tomarle un X-ray a un paciente. Ahí salió, ¿por dónde va Puerto Rico? nadie pensó que eso había que darle mantenimiento, cotejarlo de vez en cuando, por, o sencillamente no se mató nadie de milagro y no creo que solamente si habláramos del techo del sitio Escobar, pues eso no es gran cosa, es que yo creo que es el, el reflejo de un país en decadencia y eso sí que es serio, eso sí que es verdad a nadie le importa nada esa es la deducción mía cínica o es sencillamente un accidente que pasó fortuitamente Yeyo.
2: es que yo no creo que es de ahora eh, Ignacio bien. es que yo creo que ese es uno de los grandes eh, problemas que tiene la sociedad puertorriqueña y el gobierno de Puerto Rico y los gobiernos municipales es que les gusta hacer obra todos les gusta hacer obra, pero nadie la, 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 la mantiene. Eh, fíjate, ¿Te recuerdas la piscina olímpica allí mismo, en esa área sí, del Sisto Escobar? Sí. Hombre, se hizo para los Juegos Panamericanos del 79. Eh, allí una puertorriqueña ganó muchísimas medallas, eh, Anita, Anita Lalande. La eh, ¿Y qué pasó con ese ese esa piscina olímpica que se, y que tenía también una piscina de clavado? Bueno, eh, pues, el deterioro Finalmente la tumbaron, así que y está pasando lo mismo con el Escobar. Si tú no le das mantenimiento a las cosas, se deterioran. El agua, eh, el mar eh, va a deteriorar la, la infraestructura eh, eh, física y la va a simplemente a, a, a colapsar poco a poco. Esa, esa, esa ese, ese viento de, 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 de sal que, que está cogiendo esa, esa estructura no le queda otro remedio sino de vez en cuando le dan un mantenimiento total. Ahora qué casualidad que este esté socavándose el sitio escobar cuando hay un vecino allí que quiere desarrollar toda esa área y quiere inclusive eliminar parte del sitio escobar. Qué casualidad, ¿Ah?
1: Oye, buen punto. Yo no, no había pensado eso pero con eso hay que tener mucho cuidado y yo vi a alguien no sé si era del gobierno o que tenían programado o tienen programado alguna actividad de aquí a dos semanas allí y hay que ver si, se, si todavía se puede celebrar o no ¿cómo se lo va a cuestionar? si se está cayendo mientras menos gente entre esa área mejor pero yo pienso
3: que debería haber un reclamo a nivel de pueblo de que se ordene una investigación con especialistas a ver cuáles son las causas de la caída de ese techo porque como estábamos comentando antes del programa Ignacio se supone que es una estructura con vigas de acero sí, sí, sí. y concreto yo vivo allí yo, y, la, yo entonces... y este ya uno no tiene dientes de leche sí, sí. para pensar que, que las cosas son casualidades y no causalidades Así que yo me ah, planteo. Plant,
1: alguna mano criminal? Pues,
3: ya yo. Ah. Ya yo. El beneficio de la duda, pues. Mira, no usted, se lo doy a yo otro. Yo vivo
1: literalmente a 300 metros de donde se cayó el techo. La corrosión en mi apartamento. Yo no compro nada que sea de hierro. Mi mamá me dejó un abanico. Aquellos abanicos que pesaban porque eran todos de hierro. Y hoy, hoy, yo estaba eh, sacándole la pintura vieja y la corrosión para pintarlo. Y de eso hace seis meses. No en otras palabras, si tú pones ese techo, a menos que sea de acero inoxidable, etcétera, etcétera, y lo abandonas por 20, 30 años, se va a caer porque la corrosión es algo bárbaro. Eh, ese techo está a 100 metros del agua, eso o sea, porque, agua salada, porque, porque, porque es especial, o sea, que o sea, que el ahí,
3: cuál es la, la, la causa, causa. O
1: sea. no, no, esto, eso es una buena idea, eso. es más, deben hacerlo de todos modos, para ver qué pasó, y milagro, porque allí mucha gente corre, utiliza la pista para hay correr una pista, por la mañana, este, gente de, de ese barrio por allí, sí. de, del edificio mío, corren por allí,
2: bueno, y en un momento dado el Sisto Escobar era la sede de, la, de las justas intercolegiales sí, Marcos, de Puerto Rico Marcos, Marcos, Sí, sí, eh, sí, se han ido para Ponce y para Mayagüez por otras razones pero el Sisto Escobar fue sede de las justas intercolegiales
1: Estoy de acuerdo Hoy hay una noticia que está hoy es el día de sacar cosas interesantes crean un grupo de trabajo para proteger los recursos naturales, esa es la noticia y nadie está en contra de eso ahora vienen los, las particularidades Luego de realizar el arresto de dos contratistas de Fiscalía Federal, por fiscalía anunció la creación de un grupo de trabajo sobre delitos ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que está compuesto por casi una veintena de agencias federales, entre ellas EPA, la, la NOAA, el, el FBI, etcétera, etcétera. Pero no hay una agencia de Puerto Rico, nada, ni representación eso no es un síntoma de que vámonos solitos que están bueno, mal, mal acompañados
2: creo que hay un sentido de culpabilidad bueno. eh, porque bueno, así, esa, bueno. esa reserva eh, está también protegida por leyes federales eh, sí, y bueno, así que claro, no es solamente recursos naturales de Puerto Rico que yo creo que fue un gran irresponsable, ¿no? incluyendo el, el, el municipio, que ahora la, me, hoy vi a la alcaldesa diciendo a los federales que avancen, eh, pero pero ella vio esa obra construirse y no hizo nada cuando era eh, alcaldesa.
3: Y ellos La pregunta de los 64 mil chavitos es que si arrestaron a dos contratistas, ¿dónde está quien contrató a los contratistas? Bueno, pues eso
2: tiene que venir, ¿Mm?
1: tiene que Obvio. venir.
3: Por eso y,
2: y los por... propietarios
1: pues eso pero de... tal vez eran ellos mismos porque tú puedes ser contratista y propietario bueno, pero, no, ahí, no, no de no, pero no de todo no de todo ahora porque el gobierno federal va a ser una, una, un grupo de trabajo task force en inglés y no incluye el estado ¿será que no hay gelaciones o que recursos naturales pues no sirve para nada? Estoy pensando porque esta cosa, el eso,
3: protocolo... Eso te lo has dicho otras veces que donde manda el capitán, no manda marina. Pero el
1: protocolo, lo elegante hubiera sido que tuviera la señora a cargo de recursos naturales se toman la foto y luego pero, cada... Cual...
3: Pero porque qué tú tienes que asumir que el gobierno federal funciona con elegancia.
1: Bueno,
5: usted,
2: lo, malo de aquí, lo malo de estar aquí es que hay mucha gente, hay mucha a gente inteligente a la estamos vez. Estamos conmemorando hoy el bombazo. bombazo. Imagínate, qué elegancia
8: tenía.
6: Lo que sucede es que, que surja una noticia de súbito que anuncia la creación de alguna instancia. Es medio absurdo considerando en este país hay todo un cúmulo de legislación tanto legislación proveniente de la legislatura puertorriqueña como legislación estadounidense y hay instituciones del gobierno de Puerto Rico y hay instituciones del gobierno de Estados Unidos que se supone que su deber ministerial sea justamente ese es decir, no tienen que ahora anunciar la creación de nada porque desde hace décadas se supone que estén haciendo algo. O sea, el Departamento de Recursos Naturales eh, de Puerto Rico se funda a principios de los años 70. Estamos hablando de más de medio siglo, donde se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales esté cumpliendo esa tarea ministerial.
3: El, el, además de que hay un mandato constitucional en, en la constitución sí. que obliga a la protección de los recursos naturales la protección
6: de los recursos de hecho una de las uno de los componentes que se denomina como de avanzada de la constitución del estado libre asociado tiene que ver con el tema del ambiente a las alturas de 1952 pero eso se hace letra muerta cuando se le entregó luego el país a los inversionistas en el marco de la operación manos a la obra para que dispusieran de toda la naturaleza y los recursos naturales entonces, ese desdén, el desdén con los recursos naturales, la destrucción de las áreas costaneras, de los manglares, eh, el permitir así tan tranquilamente que se construya en lugares totalmente inadecuados, inapropiados, prohibidos, eso data de mucho tiempo para que ahora me vengan a decir que van a crear quién sabe qué cosa. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en aquello para lo cual se supone que existen. ¿Ah? ¿Y, y sabes qué es lo que sucede, Ignacio? que quienes finalmente tenemos que estar organizándonos por ahí en grupos comunales, ambientales, somos los ciudadanos, precisamente para poder cumplir con la tarea de salvaguardar el patrimonio nacional frente a la inacción de esas instituciones que son pagadas por el pueblo de Puerto Rico y que vienen a aparecer en escena cuando los daños están hechos, y a paso de tortuga ¿cuánto tiempo llevan bregando con el tema de Salinas para que ahora vengan a aparecer dos acusaciones? ¿cuánto tiempo llevan los propios federales? un
1: año por lo menos ¿cómo
6: es posible que se ha permitido que impunemente se construya y se destruya allí en esa zona que se supone que los federales protegen celosamente ¿cómo es, cómo es, es que posible
1: eso? no hay duda que, que los federales fueron negligentes en estos casos ambientales que ha habido aquí porque ellos tienen jurisdicción Pero primaria
3: elegantemente negligente.
1: No, no, sí, no, eh, ellos tienen eh, jurisdicción except, primaria
3: ese
2: task force es un guilty es sí. una reacción de culpabilidad en no haber hecho lo que tenían que hacer anteriormente
1: lo, lo la ventaja que tiene un task force, yo que estuve en ese mundo es que asignan un fiscal solamente a eso los fondos, los investigadores dos, me estoy inventando el caso usual eh, hay un liazón con la, con la EPA en, en California o en Texas o en Florida que te va a responder a ti Entonces la palabra, se hace un equipo, la palabra lo dice eh, un task force con, con esa mira solamente no va a variar con drogas ni, ni seguridad del estado, etcétera. así que ahora va a ser más difícil que esta negligencia que obviamente sucedió de abandono del ambiente en Puerto Rico por los federales y los locales, ni hablar. ¿Y por qué debiéramos confiar en ellos? No, bueno, es que no hay más nada. Ah. No hay más, that's, that's it. El task Force, yo sé que cuando Estados Unidos pone un Task Force, mete mucho dinero por la maquinaria burocrática. Porque yo confío mucho más en el
6: Comité de Ciudadanos contra las agencias ah, bueno. en Peñuelas
1: no, no, no. que en esas agencias. Espérate, que es una buena por ejemplo una buena campana de aviso. El ciudadano es el primer el primer campanazo y luego llegan los federales o los locales, etcétera si, lo, si los residentes no dicen nada eh, pues más más difícil que la burocracia federal llegue así que estos casos han probado que los puertorriqueños tenemos que atrevernos a a defender el ambiente. Con marcha yo Estoy de acuerdo con ellos que eso es una emisión de culpabilidad. Sí, no, yo, yo, yo creo que sí. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes.
2: Pero fíjate Ignacio, el, 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 hay una hay una generadora de, de electricidad en Guayama. O cogeneradora, no sé cómo le llaman, ah, a esta ese, compañía no a ese generador. que usa es posiblemente el peor el claro. peor, ¿eh? Sí, el, 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 el peor de los peores el carbón para generar energía y llevamos quejándonos, particularmente la gente de Guayama, ese comité que acaba de mencionar Julio eh, y no y y no no acaba de, de y no acaban de cerrarla ¿no? o, o de sustituirla porque esa misma compañía tiene otras compañías en el mundo que generan electricidad con gas natural que aunque es fósil es
1: mucho más limpio que el carbón pero, pero. y no pasa nada pero yo leí hace un año que si tú llegas a cerrar esa AS es como un 7% de la producción 15, 15. Sí. Pues entonces va a haber más apagones no yo no, pero no, el problema es que, es que
2: ellos tienen la capacidad ah, de, 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 de transformarse o de cambiar a gas natural es otra cosa. y no lo han hecho no, o sea, y no ha habido una insistencia del gobierno en que lo hagan
3: con, con el agravante de que el uso de carbón reduce el carbón a ceniza pulverizada. Sí. Y entonces el detalle es que se le entierran en las tierras que se supone se destinen a la producción agrícola, echándolas a perder.
1: Antes se enviaban para
3: Santo Domingo. Bueno, originalmente originalmente cuando se establece la AES, según en la memoria me, me ayuda, el carbón se traía desde Colombia, pero se supone que la ceniza pulverizada del consumo del carbón tenía que sacarse del país y tenía que devolverse al país de origen no era para que se quedara ah, y, bebo, y, vuelta. Y, y, y en el caso de, de Puerto Rico en un momento dado incluso llegaron a enviar cenizas pulverizadas a República Dominicana ¿Sí? Sí, Entonces, yo me de esa etapa. que también eso generó una situación de una demanda de ciudadanos dominicanos por los daños que ocasionó ese carbón pulverizado en sus comunidades.
2: Y el gobierno intervino y prohibieron la importación de, la, de las cenizas esas de. Bien por en, hecho
3: por los dominicanos, ah, creo que sí. pero mientras tanto, aquí lo que hacían era que la util, levantaban terreno para construir una urbanización, te utilizaban eh, esa ceniza de carbón. Eh, como topsoil lo compactaban con, con entonces con el terreno que antes se había removido y sobre eso te construían la urbanización o hay por ejemplo ca caminos que, que se utilizó el carbón como si fuera este gravilla este y por lo tanto eso está expuesto a, a los vientos eh, con el ambiente hay una pasas
1: por allí hay unas
3: montañas,
2: de, sí, de montañas de ceniza.
1: Tú, yo la he visto hay, hay una enfermedad que mayormente se averiguó en ¿no? 1800 y pico en West Virginia por los mineros del carbón, que es Black, Lung, mm -hmm. el, 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 Black el, Long, el, 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 pulmón el pulmón negro, negro. Por, por, por la ceniza. Así que eso es tóxico. Ahí no, hay tía Pero el gobierno, estoy pensando ahora como burócrata, si es que lo fuera. 15% de producción, déjalo quietecito, si nadie protesta, porque si no va a haber apagones y perdemos las elecciones. Estoy pensando como pensaría un político. ¿no? De hecho,
3: esa, esa planta tiene fijada ya una, fi, una fecha para cierre.
2: Sí, 27.
1: Ah, ya, ya, ya está. Sí, sí, señor. ¿Para qué año? De aquí el
2: 27, el 27. 4, 4, a ya 27. ¿Puede haber muchas
1: muertes? Ya yo tengo Black Long.
2: Ah,
1: <risa> Oye, ven acá, antes que nos vayamos, tenemos 5 minutos. Dime qué está pasando Mira, en tu Partido Popular.
2: Quedan Ya se, ya se terminó el recuento de los 236 colegios regulares que había. Okay. Ya se contaron.
1: ¿Y quién va adelante? ¿O quién y adelante, va adelante
2: después de ese conteo, Jesús Manuel Ortiz con 179 votos. Eso
1: es un empate. Y ¿Qué?
2: ahora faltan por contar lo que le llaman los añadidos a mano. Que es aquel elector que llega a un colegio a votar que quizás no le tocaba. Y para que no se pierda el voto, porque tiene derecho a votar, aunque no en ese colegio, lo añaden a mano y hacen un. Y eso quedan 1.434 wow, papeletas bueno, que tienen que contar. Bueno, sí, bueno, ahí está sí. la y, ahí, y ahí se
3: decide. Sí, la, si tú tienes la un billete de un dólar y a ese billete de un dólar le quitan un centavito ya no tienes el billete, tienes 99 chavo. la pregunta que tú tienes que hacerte es ¿qué liderato puede ejercer una persona?
8: que, que gana por 7 votos por
3: siete ah, votos, ah, por 100 votos ah, 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 en un universo de 60.000 mil o 60 y pico no, lo que
1: mil eso votos. abre es que cuando, sale cuando, venga gran la primaria, cuando venga la primaria puede venir un tercero y decir yo, yo, yo quiero ser el candidato
2: no no ya 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 hay candidatos tuviste, tuviste a
1: Zaragoza aquí Sucio, creo que el lunes y dijo ya él va para adelante y, y Dalmao está también Porque velando huira los dos salen eh. debilitados los dos que eh. son buenas personas yo no estoy hablando de yo los creo que son... yo creo
6: que esa es la mayor consecuencia se han erosionado los, los, los lideratos
1: de todos ellos
6: es un partido sin cabeza en este momento sí,
1: sí, totalmente
6: a mí sí. eso no me importa demasiado pero, y sin norte ideológico una ¿no?
3: cabeza ¿no? sin partido o muchas cabezas y muchos pequeños partidos.
1: Ay, Dios.
6: Pero en todo caso han terminado siendo un poco el asmerreír de mucha gente porque se suponía que este iba a ser un gran ejercicio de transparencia y democracia. Sí,
1: sí, de vitalidad. Y se ha convertido y en exactamente participación. En participación. De vitalidad. Es un pueblo, un partido. Gastado, cansado es la palabra.
3: Y a ti te da pena, ¿verdad?
1: No, no, yo quiero, yo yo diría, voy a hablar en serio momentáneamente, aunque no me gusta criticar a otros partidos. Yo creo que le hacen un favor a, a la historia de Puerto Rico que el Partido Popular desaparezca. Lo que tenemos ahora, el ELA, este cosa, Common Commonwealth, que nunca existió. Y que venga otra cosa, puede ser Commonwealth tipo Canadá-Inglaterra, que yo creo que es por donde tú estás, Yeyo, hace años. Bueno. Eh, un, un, ¿cómo se llama? ¿Libre asociación? libre asociación o república o estado pero el estado libre asociado sirve de anestesia política sí. y eso eso hace daño o
3: sea que tú dirías como dijo excepción el africano con generación a Cartago de lenda es
1: sí, de... <risa> así es ay dios pero oye y esto no es rocket science ¿cuándo van a terminar a hacer esto? hoy? Esta noche. Esta noche. Wow, yes. como regalo del Día de las Madres.
3: Sí. <risa> y, y tienes un punto de partida para el lunes, pues, discutirlo como la noticia. Del es que es un
1: partido sin, sin timón. Tú puedes tener el barco más grande, más poderoso, con los cañones más grandes. Si no tienes timón, no sirve para nada. Por ejemplo, hay un, una, una denuncia muy seria del alcalde de Trujillo Alto, yo leí, oí por radio las denuncias, alguien las leyó, cosas muy serias y fácil de probar porque hay hasta fotografía,
2: Hay videoconferencias. Video, video video.
1: Los que vamos a corte sabemos que una sí. vez que el jurado ve una fotografía, una cosa, se acabó el caso.
2: Yo conozco a Pedrito, yo conozco a Pedro, Él fue legislador cuando yo era senador eh, y nunca pensé eh, que que si lo que están diciendo es cierto, yo nunca pensé que, que haría... increíble
1: ahora,
7: ahora.
2: Un, un video.
7: Ay, que lo dice
2: el periódico, no, pero, no lo estoy inventando un video donde, donde él, él está hablando con ella con el, que no la han identificado
1: quién es ella y él, y, él, y él está masturbándose pero, ¿cómo tú puedes defender un caso así que está en video? ahora, eso cada cual puede ser loco a su forma mi crítica es la dejadez del la timidez del Partido Popular eso es para el que esté a cargo de esa cosa, de, que se llama Partido Popular, es decir, este señor ya no forma parte de este, de este partido, hasta que salga inocente, si es que va a salir. Pero es, desde es, hoy que se es, va... Es que
6: no hay nadie a cargo.
1: Es que es esa cosa, nobody is in charge. Y entonces a mí me preocupa más, digo, como observador, que el Partido Popular no puede ni hacer cosas que le convienen, si llegan a ser efectivos. Recuérdense que más de la mitad de los votantes son mujeres. Uh -huh. Y cómo tú vas... A, a tomar esa acción, bueno, <coughs> tenemos que ver, porque la presunción de inocencia, presunción de inocencia es en el tribunal, con fiscal y con el defensa, para un partido político puede tener sus reglas internas y se acabó. Oye, pero no pueden tomar acción, pues es tiempo que desaparezcan. Yo, ¿sabes? Let it be.
3: O sea que sería un favor para la democracia, para la,
1: para la humanidad, el día que ese partido sirve de anestesia, que nos duerme a todos. Mira, con él era la mano, tuvieron 60 años pensando en algo que no existe. Fíjate si no han cogido o sea, un medio siglo. Pensate.
2: Ay, Dios mío.
1: Con esa nota pues, de esperanza. <ríe> Nos vemos el lunes, amigos y amigas.